0: Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. É bom estarmos aqui neste momento para juntos buscarmos ao Senhor em oração. Nós somos reunidos, somos chamados a esse encontro de oração pelo nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa oração é que seja um tempo precioso para você, que está aí na sua casa acompanhando esse encontro de oração, que Deus fale ao nosso coração e que você possa realmente colocar tudo diante do Senhor, entregando diante dEle tudo aquilo que está no nosso coração. Nessa noite, nós somos chamados a este culto pela Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 117, versículo 1, e diz assim, Louvai ao Senhor! Todas as nações, exaltai-o, todos os povos. E o Salmo 116, versos 18 ao 19, diz assim: Cumprirei meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos e vamos ao nosso Deus em oração. Pai, nós te louvamos, te louvamos pela tua graça, te louvamos pelo teu amor, adoramos o teu nome, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Louvamos e exaltamos o teu nome, porque só tu és Deus, só o Senhor tem cuidado das nossas vidas, só o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Pai, neste momento, que o Teu nome seja honrado, um glorificado, que o nosso coração e a nossa mente estejam tão somente agora em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Queremos olhar para Ti, livra-nos de toda distração, de todo medo, de toda ansiedade, e leva-nos, Deus, a tão somente olhar para a cruz de Cristo Jesus e encontrar nela sossego, alegria e prazer para nossa alma. Nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra do Senhor também diz assim, porque o seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor é dura para sempre, aleluia, o amor do Senhor por nós, a sua fidelidade dura para sempre, nós estamos nesse tempo, domingo nós celebramos a Páscoa e nós estamos vivendo 50 dias após a Páscoa, que é esse período, essa estação, aonde nós celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte e sobre todo o mal, eu convido você... A abrir a Palavra do Senhor em Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Abra a sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, e nós faremos a leitura do capítulo 3, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 11. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versos 1 até o 11. E a Palavra de Deus diz assim, Certa noite, na cama, ansiei por meu amado, ansiei por ele, mas ele não veio. Pensei, vou me levantar e andar pela cidade. Vou procurá-lo em todas as ruas e praças, sim, vou em busca do meu amado. Procurei por toda parte, mas não o encontrei. Os guardas me pararam enquanto faziam a ronda, e eu lhes perguntei, Vocês viram meu amado? Pouco depois de me afastar deles, encontrei meu amado. Segurei-o e o abracei com força. Levei-o à casa de minha mãe, à cama onde fui concebida. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. O que é isso que vem subindo do deserto como nuvem de fumaça? De onde vem esse perfume de mirra e incenso? O aroma de todo tipo de especiaria? Vejam, é a liteira de Salomão, cercada por 60 homens valentes, os melhores soldados de Israel. São todos habilidosos com a espada, guerreiros experientes, cada um traz sua espada, pronto pronto para defender o rei dos perigos da noite. A liteira do rei Salomão é feita de madeira e importada do Líbano. E agora eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, Marcos 16, e faremos a leitura dos versos 1 até o verso 8. Marcos 16, verso 1 até o verso 8, a Palavra de Deus diz assim, Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras, quem removerá a pedra de entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo... Viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse, Não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão... E digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse, trêmulas e desnorteadas. As mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos e a pensar nesses dois textos que retratam a vinda do nosso amado, aquele que vem e reina sobre todas as coisas, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, ele é o amado da nossa alma, o desejado das nações, ele é o noivo que do céu veio para buscar a sua noiva, para morrer pela sua igreja. E Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele se levantou dos mortos e agora reina sobre todas as coisas. Deus, nós te louvamos, te louvamos porque a nossa fé ela está fundamentada na ressurreição de Jesus e nós cremos que Jesus morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia a morte não pôde deter o Senhor e Cristo sobre todas as coisas e nós te louvamos por isso, te louvamos porque Jesus é o nosso Rei, te louvamos porque Jesus é tudo o que precisamos, te louvamos porque Jesus de fato se levantou dos mortos e agora podemos, ó Deus, ter esperança, esperança de que o mal não é o fim, esperança de que o nosso mundo, a semelhança de Jesus, também se levantará quando o Senhor vir com poder e grande glória e de forma definitiva estabelecer o Teu reino sobre nós. Ó Deus, que essa seja a nossa esperança, renova essa esperança no coração dos Teus filhos, que muitas vezes se encontram amedrontados, com medos, que muitas vezes se encontram ansiosos, que muitas vezes se encontram em dúvida, que nós venhamos a ouvir Jesus Cristo ressuscitou. Vão e digam às pessoas que Ele não está mais morto, mas que agora temos uma esperança que jamais morre, fica Deus sobre nós, nós oramos gratos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Romanos capítulo 8, Romanos 8, nós estávamos durante os nossos encontros online, Estudando sobre o Espírito Santo, semana passada nós começamos a falar sobre a obra do Espírito Santo na salvação e hoje nós vamos avançar mais um pouquinho falando sobre a obra do Espírito Santo na nossa salvação, falando hoje sobre justificação. Uma pergunta para mim e para você, o que Deus pensa de nós? O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de você? Você já parou para responder essa pergunta? Quando Deus olha para nós, Ele sorri, Ele nos aprova ou Ele se ira, se entristece ou nos despreza? Como podemos, eu e você, pecadores, nos aproximarmos de um Deus santo e encontrarmos Paz e descanso. E nós vamos ver nessa noite brevemente que o Espírito Santo de Deus é aquele que aplica no nosso coração a justificação. Olha o que o texto diz, Romanos, capítulo 8, versos 28 até o verso 34. Nós vamos falar hoje sobre a nossa justificação em Cristo Jesus, justificados em Cristo pelo Espírito Santo. E a Palavra de Deus diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que ele não nos dará? graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Queridos, quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos da obra do Espírito Santo na salvação, uma das coisas que o Espírito Santo de Deus faz na minha vida e na sua fé, e na sua vida pela fé em Jesus, é a justificação. Uma das coisas que o Espírito de Deus faz em nós é nos justificar diante do nosso Deus. E quando nós pensamos em justificação, nós podemos pensar, por exemplo, nas desculpas que muitas vezes nós tentamos dar quando nós falhamos ou fazemos alguma coisa errada. Quando nós, por exemplo, não cumprimos alguma coisa, nós tentamos justificar para a pessoa o porquê que nós não conseguimos cumprir aquilo que havíamos prometido. E quando nós pensamos em justificação na Bíblia, a ideia de justificação tem a ver com absolvição, declaração de inocência, declaração de liberdade. Justificação na Bíblia é a obra de Deus aonde Ele, pelo Espírito Santo, perdoa os nossos pecados e faz com que a justiça de Cristo se torne a nossa justiça. Nós podemos, por exemplo, pensar em um tribunal, aonde nós somos os culpados e aonde nós devemos pagar pelos nossos erros. Mas nesse tribunal alguém toma o nosso lugar e de forma substitutiva alguém paga pela nossa culpa e ainda nos dá total liberdade como se nós nunca mais tivéssemos feito nada de errado, como se eu e você jamais tivéssemos pecado. Humanamente falando, isso é impossível, mas quando nós pensamos na justificação, é exatamente isso que Deus fez através de Cristo. Aos olhos de Deus, eu e você, se estamos pela fé, unidos em Cristo Jesus, Deus nos vê como justos, por causa de Jesus, por nós mesmos, nós não podemos nos justificar diante de Deus, mas o próprio Deus providenciou o caminho, o meio, para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, e ainda tivéssemos a justiça de Cristo em nós. Quando Deus nos justifica, isso não significa que Ele fecha os olhos, para os nossos pecados, mas sim que outra pessoa tomou o meu e o seu lugar e morreu na cruz. Cristo tomou o nosso lugar para que eu e você pudéssemos viver como filhos amados e justificados por Deus. É isso que o texto de Romanos diz, o texto de Romanos diz que todas as coisas cooperam, concorrem, existem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E Paulo então começa a escrever aquilo que Deus fez. Paulo diz que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou, que Deus nos justificou e que um dia eu e você seremos glorificados. Paulo fala aqui da obra da salvação que o Espírito Santo de Deus aplica na minha e na sua vida. Por isso que Paulo, quando ele fala, ele olha para a eternidade, aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. Paulo diz, queridos irmãos, o que nós vamos dizer à vista dessas coisas? Paulo aqui está com o seu coração cheio de alegria quando Ele reflete naquilo que Deus, por pura graça e amor, fez comigo e com você e com todos os seus filhos. O que nós vamos dizer diante do amor de Deus, que é tão profundo, que é tão imenso, que é tão realmente poderoso nas nossas vidas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas que Deus fez? E Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o próprio Deus entregou o Seu Filho em nosso favor, fazendo com que eu e você tivéssemos paz com Deus, quem será contra nós se o próprio Deus nos justificou, se o próprio Deus nos perdoou, se o próprio Deus não nos condena, mas através de Cristo Jesus... Através da sua morte e da sua ressurreição, Cristo nos salvou e hoje a direita de Deus, Ele intercede por mim e por você. Hoje nós estamos aqui para buscar o Senhor em oração e nós só podemos buscar a Deus em oração... Porque Cristo Jesus nos justificou. Porque Cristo Jesus, através da sua morte na cruz, abriu um novo e vivo caminho. Que agora eu e você podemos nos achegar a Deus sem medo, sem culpa, sem qualquer preocupação. Porque Cristo Jesus deu a sua vida por nós. Agora eu e você podemos nos aproximar de Deus em segurança. Não temendo a condenação, não temendo qualquer acusação, seja do diabo, seja da nossa própria consciência. Porque o próprio Deus, através de Cristo Jesus, nos perdoou. E não somente perdoou os nossos pecados, mas por causa da obra de Jesus, Deus nos deu uma nova vida. Uma vida que agora pode demonstrar a mesma graça que alcançou o meu e o seu coração. Queridos, quando nós pensamos em justificação, nós somos lembrados que o Deus que nos chama, e nós vimos um pouquinho disso na quarta-feira passada, quando nós tratamos da conversa de Jesus com Nicodemos, quando nós vimos o papel do Espírito Santo em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e o mesmo Deus que de forma eficaz chama o seu povo... É o Deus que livremente nos justifica. O mesmo Deus que nos chamou a Jesus Cristo. É o mesmo Deus que por pura graça nos justifica diante Dele. Fazendo com que eu e você, pecadores, que éramos inimigos de Deus, sejamos justificados por Cristo Jesus. E eu convido você, por exemplo, a olhar na sua Bíblia Romanos 8, verso 30... O texto que nós lemos, esse texto nos fala exatamente disso, que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou e que Deus nos declara justos diante Dele. Essa corrente inquebrável da salvação, essa obra tão profunda, que não é uma coisa, queridos irmãos e irmãs, que qualquer coisa faz com que quebre, mas não. Paulo diz, olhem, vejam que Deus livremente, por pura graça, escolheu vocês, chamou vocês a uma nova vida e justificou vocês diante dele. A nossa esperança é que esse Deus que nos salvou, que está nos salvando dos nossos pecados, um dia nos salvará completamente, quando a presença do pecado não mais habitará, no nosso coração é isso que esse texto bíblico diz mas eu convido você a voltar um pouquinho aí em Romanos capítulo 3 e olha só o que o verso 24 diz Romanos capítulo 3 o verso 24 olhe na sua Bíblia o que a palavra de Deus diz mas ele Deus em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus, por graça, nos justificou, nos declarou justos por causa de Cristo Jesus. Quando nós falamos isso, queridos, isso é algo muito profundo. Tudo o que Deus faz na nossa vida, seja a salvação, seja a sua obra na nova vida que recebemos, é por pura graça, é por puro favor imerecido de Deus, que Deus livremente, sem eu e você termos qualquer coisa a nos apresentar diante desse Deus que nada precisa, Deus, por pura graça, nos justifica. Diante dele, essa justificação, queridos irmãos e irmãs, ela entende, ela explica aquilo que Deus faz. Deus não vê em nós nada que o atraísse, mas por pura graça, Deus ele perdoa os nossos pecados e por causa de Jesus, ele nos considera e nos aceita como pessoas justas. Por causa da obra de Jesus. Eu e você podemos ser perdoados por causa da obra de Jesus. Eu e você não precisamos conviver com a culpa das coisas que já fizemos ou das coisas que ainda podemos cometer. Porque em Cristo Jesus há justificação. Em Cristo Jesus Deus nos considera, Deus nos declara pessoas justas. E Deus não faz isso, não nos justifica por qualquer coisa em nós, mas Deus nos declara justos por causa da obra de Cristo. Deus declara-nos justos, não, queridos irmãos, e irmãs, porque nós apresentamos alguma coisa diante de Deus, mas porque Deus satisfaz a si mesmo com a obra de Cristo Jesus. E eu convido você a abrir a palavra de Deus aí um pouquinho aí para frente. Romanos capítulo 4, versos 5 ao 8, nós vemos o apóstolo Paulo dando exemplo de como Deus nos declara justos por pura graça, de como Deus, queridos irmãos e irmãs, nos torna justos e justificados diante dele, por causa daquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. Olha só o que Romanos capítulo 4, versos 5 ao 8 diz... Paulo diz assim, a palavra de Deus diz assim, Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus que declara justos pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos Sem terem trabalhado para isso Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada Cujo pecado são cobertos Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta Paulo declara que o nosso esforço, o nosso trabalho, em nada, adianta diante de Deus. Que Deus não leva nada disso em consideração, mas somente a fé em Jesus Cristo. Deus, queridos irmãos e irmãs, nos justifica diante Dele, por causa da obra perfeita e consumada de Jesus na cruz. O Espírito Santo de Deus aplica essa realidade na minha e na sua vida, não somos queridos irmãos e irmãs, justificados diante de Deus, pelo que podemos fazer, pelo que podemos dar a Deus, pelo nosso esforço, pela nossa vida moral, ou seja, o que for, eu e você, somos declarados justos por pura graça, por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E isso, queridos irmãos e irmãs, nos livra de qualquer arrogância. E isso nos livra de qualquer medo, de qualquer esgotamento, de tentar se justificar diante de Deus. Quando nós nos aproximamos diante do Senhor, nós nos apresentamos com as mãos vazias, mas nos apresentamos com fé naquele que levou cheio as suas mãos quando morreu na cruz para nossa vida. Salvação, é Deus quem perdoa os teus pecados, é Deus quem declara que você como eu, pecadores que falhamos, que erramos, mas quando nos unimos a Cristo pela fé, os nossos pecados são perdoados, porque foram colocados sobre Jesus, e a vida justa e perfeita de Jesus, Deus dá a nós, e assim se torna propício, para nossa justificação. Se estamos em Cristo pela fé, nós somos lembrados que eu e você somos justificados, declarados justos diante de Deus, tão somente pela fé em Cristo Jesus. A fé que faz com que eu e você abracemos a justiça de Cristo é o único instrumento da nossa justificação E essa fé é dada por Deus para que eu e você crescemos em Jesus, para que eu e você confiemos em Jesus e assim encontremos em Jesus tudo o que eu e você precisamos. Eu e você não precisamos ter medo de Deus, eu e você não precisamos, queridos irmãos e irmãs, esconder os nossos pecados, porque é Deus quem nos justifica, é Deus quem, através da obra de Jesus, que faz com que eu e você que somos pecadores, venhamos a encontrar em Jesus a vida e a paz que eu e você precisamos, lembre-se do Evangelho quando ele nos diz, que o Senhor Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você, pela fé que o Espírito Santo aplica no meu e no seu coração, se você está em Cristo, você é filho de Deus, você é declarado justo diante de Jesus, diante de Deus, por causa daquilo que na cruz foi feita em nosso favor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Zacarias, Zacarias, capítulo 3, nessa profecia do profeta, nós vemos exatamente isso que Jesus faz. Como que podemos ter paz com Deus, sabendo que Deus é santo, sabendo que Deus é totalmente justo? Como que podemos ter paz com Deus? E nós podemos ter essa paz... Por causa daquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. Por causa da obra de Jesus. Eu e você somos perdoados. E eu e você somos declarados, aceitos por Deus. E aqui nessa profecia, olha o que o profeta Zacarias escreve. Retratando aquilo que Jesus fez na cruz em nosso favor. Deus me mostrou... O sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um topo de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirem as roupas sujas que ele está usando. E Josué lhe disse, Eis que tirarei de você a sua iniquidade, e o vestirei com roupas finas. Então eu disse, ponham um turbante limpo na cabeça dele, puseram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Queridos, é Deus quem justifica o seu povo. Aqui Josué retrata exatamente os pecados do povo de Deus e as suas vestes sujas representavam os nossos pecados. E o anjo do Senhor aqui, que troca as roupas do sacerdote, é Jesus Cristo, que por causa da sua obra na cruz, tira e perdoa os nossos pecados, assim como João Batista declarava, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e Jesus que tirou as nossas roupas sujas, nos deu vestes que estão limpas, que são mais alvas do que a neve, é isso aqui que o profeta retrata que Jesus fez, Jesus perdoa os meus pecados e Jesus queridos irmãos e irmãs, me dá uma nova vida, aonde eu e você podemos viver com a certeza de que somos aceitos por Deus, por causa de Cristo Jesus. Não há o que temer, não há, queridos irmãos e irmãs, o porquê ficarmos com medo, ou nos sentirmos culpados ou condenados, se estamos unidos pela fé em Cristo Jesus, eu e você somos aceitos por Deus, e declarados justos, não porque merecemos, não porque fizemos alguma coisa ou podemos fazer, porque para nós isso é impossível, mas o próprio Deus, queridos irmãos e irmãs, é aquele que na cruz tomou o nosso lugar e nos justificou diante dele, esse é o Evangelho, essa é a boa nova que diz que eu e você somos aceitos por Deus, não pelo que podemos fazer, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. E esta é a obra que o Espírito Santo de Deus aplica no meu e no teu coração, chamada justificação. Eu termino esse momento lembrando uma história escrita no clássico livro O Peregrino. E o texto diz assim, em um capítulo onde diz que o cristão, personagem dessa história, encontrou a cruz de Cristo Jesus. Em meu sonho, vi que a estrada pela qual o cristão havia de seguir era murada dos dois lados, e o muro chamava-se Salvação. Por esse caminho, portanto, corria o sobrecarregado cristão, mas não sem grandes dificuldades, por causa do fardo às suas costas. Correu assim até alcançar um local íngreme, no alto do qual se erguia uma cruz, e pouco abaixo no vale um sepulcro. Vi em meu sonho que assim que cristão chegou à cruz, seu fardo afrouxando escorregou pelos seus ombros, caiu-lhes das costas e tombando, foi descendo até a entrada do sepulcro, aonde caiu e não mais enxerguei. Então ficou Cristão alegre e aliviado e disse de coração exultante, Ele me concedeu repouso pela sua angústia, pela sua vida e pela sua morte. E ali permaneceu algum tempo, olhando e admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz o aliviava assim de seu fardo. Olhou, portanto, e olhou novamente até que as fontes da sua cabeça manassem água que lhes escorria pelo rosto. Estando o cristão a olhar e a chorar, eis que três seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram, dizendo, A paz esteja contigo, e o primeiro lhe disse, Os seus pecados estão perdoados, o segundo o despio dos farrapos e o vestiu com uma nova muda de roupas. O terceiro ainda gravou-lhe um sinal na testa, deu-lhe um rolo com um selo e mandou o cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portão celestial. Os três partiram. Cristão deu três saltos de alegria e seguiu cantando, sobrecarregado de pecados, até aqui vim. Nem pude aliviar o pesar, pesar sem fim, que trazia até aqui. Ah, lugar ditoso, início será de viver venturoso. Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o prende romperá? Bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Quando nós olhamos para a cruz, nós, a semelhança de cristão nessa história de John Binder, nós encontramos alegria para o nosso coração. Eu convido você a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante do Senhor e se lembrar, se lembrar da palavra de Deus que diz, que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem nos justifica. Que ninguém pode nos condenar, porque é o próprio Deus, através de Cristo Jesus, que nos justifica. E agora eu e você podemos viver não com medo, não sobre o peso do pecado e o peso de uma religiosidade que diz que eu e você devemos fazer alguma coisa, mas não. O Evangelho coloca os nossos olhos na cruz, os nossos olhos colocam, o Evangelho coloca os nossos olhos na bendita cruz, no bendito sepulcro, no homem que foi humilhado para que eu e você fôssemos justificados. Pai Santo, nós te louvamos pela obra que o Espírito Santo realiza no nosso coração. Te louvamos, Senhor, porque a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, ela irá se concretizar, o Senhor vai levar ela até o fim. Que venhamos, Deus, a nos lembrarmos disso, que somos aceitos, declarados justos, temos paz contigo gratuitamente por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Somos justificados diante do Senhor, não pelo que fazemos ou podemos fazer, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. Que os teus filhos e filhas tenham a certeza disso e vivam a sua vida em gratidão, não com medo, mas com alegria e gratidão, porque um dia, Senhor, nós estaremos diante do Senhor e estaremos lá, não porque podemos fazer alguma coisa, mas porque Cristo Jesus fez tudo em nosso favor. Renova em nós a alegria da Tua salvação nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Oramos em Teu nome. Amém e amém. Queridos, vamos ter um tempo de oração neste momento. Que você que está aí na sua casa e você que está aqui comigo, enquanto nós ouvimos essa canção, que nós venhamos a colocar as nossas vidas diante de Deus, que venhamos a entregar diante do Senhor tudo aquilo que está no nosso coração, se lembrando que Jesus é aquele que intercede por nós junto a Deus e por isso eu e você podemos desfrutar da presença de Deus e da certeza de que do amor de Deus em nosso favor. Oremos neste momento, tendo um tempo de oração, vamos também lembrar dos nossos motivos de oração, vamos orar pela avó do Vinícius, vamos orar pelo Fernando Rosa, vamos orar pela Dona Cleusa, vamos orar pelo Fernando, vamos orar pela Maria, vamos orar pela nossa irmã Mari, vamos orar pelo Yuri, pela Dani, pela Yasmin, pela Helena pela Laura que está a caminho, vamos orar pela Juliana, pelo Adriano, pela Alice, pelo Samuel, vamos orar também pelo irmão do Paulo, o Paulo pediu oração ali no grupo, vamos colocar todos esses motivos diante do Senhor, pedindo que realmente o Senhor tenha misericórdia de tudo isso que nós temos apresentado diante dele, vamos neste momento ter um tempo de oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque podemos neste momento, por causa de Jesus, abrir o nosso coração diante do Senhor, e somos lembrados pela Tua Palavra, que o Senhor não poupou o Seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós, e Jesus Cristo morreu e ressuscitou e agora intercede por nós, junto ao Teu trono de graça. Te louvamos porque Jesus, como nosso sumo sacerdote, apresenta diante do Senhor os nossos motivos, as nossas súplicas, as nossas petições. Te louvamos, Senhor, porque podemos apresentar diante do Senhor aquilo que está no nosso coração, sabendo que o Senhor responderá, sabendo que o Senhor nos atenderá, sabendo que o Senhor, por causa do Teu grande amor, responde. Te louvamos por isso, te louvamos pela Tua graça, te louvamos pelo Teu amor, porque Tu és o nosso Pai, está no céu. Nós colocamos, Deus, cada motivo diante do Senhor e pedimos que o Senhor tenha misericórdia, pedimos que o Senhor entre com providência sobre cada motivo de oração, Senhor, pedindo que o Senhor realmente tenha misericórdia, pedindo que o Senhor realmente, Deus, aja com poder e graça, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, tirando Deus... Toda dúvida, todo desânimo, toda angústia, toda preocupação, e nos lembrando que somos aceitos pelo Senhor, e porque somos aceitos pelo Senhor por causa da obra de Jesus, nós podemos, Deus, colocar tudo aos teus pés, na certeza de que o Senhor é aquele que toma a nossa vida, que toma as nossas necessidades e faz aquilo, Deus, que é melhor. Para cada um de nós Responda Deus a oração dos teus filhos Não porque podemos alguma coisa Mas porque estamos unidos com Jesus Aquele que morreu Aquele que ressuscitou E aquele que está hoje à destra do Senhor Intercedendo por nós Te louvamos Pela tua graça e pelo teu amor E pedimos Deus Nos ajude a confiar em ti Mesmo quando Muitas vezes as circunstâncias trazem dúvida ao nosso coração. Fica sobre os teus filhos e filhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. amém. E amém. Queridos, passamos juntos essa oração que diz assim. Ó oh Deus, que pela gloriosa ressurreição de teu Filho Jesus Cristo, destruísse a morte e nos trouxeste a luz com vida e imortalidade. Concede a todos nós que temos ressuscitado com Ele, que habitemos em Sua presença e nos alegremos na esperança da glória eterna. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Eu convido você a fechar os seus olhos. Deus, nossa força e nossa canção, nossa defesa segura e salvador, tu nos deste a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, as primícias dos que dormem e que reinará até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Enxuga nossas lágrimas com a Tua palavra de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, aquele que nos justifica... E que o Espírito Santo que aplica essa fé no nosso coração encha a sua vida e a minha vida do fruto dos dons e da certeza do amor de Deus em nosso coração. Que Jesus, o Senhor nosso Deus, abençoe toda a sua igreja, agora e sempre. Amém e amém. Queridos, que o Senhor esteja contigo, que você fique na paz do Senhor Lembrando que amanhã, quinta-feira, às sete e meia, nós temos os nossos LPs, nossos lares pastorais, através da plataforma do Google Meet, participe com a gente e também no domingo estaremos aqui para celebrar a vitória de Jesus sobre todas as coisas. Fique na paz, continuemos orando e encorajando uns aos outros, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com você. Amém.